0: Es ist wichtig, dass wir, dass wir immer wieder auch die gleichen Dinge weitergeben, sagen, bekräftigen. So haben es die Apostel gemacht. Sie haben, sie haben sich eigentlich immer wieder wiederholt. Das heißt, ich habe es auch schon öfter gesagt. Ja, wenn ihr heute Morgen hier seid und ihr wollt was Neues hören, sowas ganz Neues, das wird es nicht geben. Es wird was Altes geben heute wieder einmal. Und ganz oft, wenn wir, wenn wir das sagen, dann berufen wir uns auf die Apostel selber, die gesagt haben, ja, ich werde nicht müde oder es wird mir nicht irgendwie zu viel, euch immer wieder das Gleiche zu sagen, das Gleiche zu predigen. Zum Beispiel Petrus, ja, der sagt, dass er überhaupt kein Problem hat, irgendwie die Gemeinde immer wieder an das Gleiche zu erinnern, weil es einfach wichtig ist und weil es wichtig ist, dass die Gemeinde das auch noch behält, wenn er einmal nicht mehr da ist. Was war das eigentlich, was Petrus gesagt hat, nachdem, nachdem, also nachdem, bevor er dann gesagt hat, dass er immer wieder das Gleiche erzählt. Das will ich mir mit euch mal anschauen, weil das muss sehr wichtig gewesen sein. Es war was, was der Petrus gesagt hat, kurz bevor er selber dann starb, und hat gesagt: Ich möchte, dass ihr das noch wisst, auch wenn ich mal nicht mehr da bin, dass ihr euch dran erinnert. Es ist so wichtig. Und das werden wir uns heute mal anschauen, weil es gut in das hineinpasst was wir als Gemeinde gerade brauchen oder wo wir als Gemeinde gerade sind. Wir glauben, und wir haben das auch mit Hartwig auch so besprochen, Ja, wir glauben, dass wir gerade wirklich an so, einer, an so einer Schwelle sind, auch viele von uns, ja, wo es jetzt einfach gilt, auch den nächsten Schritt zu machen, weiterzugehen. Und ich glaube, das passt sehr, sehr, sehr gut. Und da könnt ihr mal mitgehen, wenn ihr eure Bibel dabei habt. Zum Petrusbrief. Ja, was gibt der Petrus da weiter? Zweiter Petrusbrief. Ähm, ihr könnt es bei euch aufschlagen. Ich habe hier die Schlachterübersetzung. könnt auch hier an der Tafel oder am Bild mitlesen. Zweiter Petrus 1. Da heißt es, Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi. An die welche den gleichen kostbaren Glauben, wie wir, empfangen haben an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes unseres Herrn Jesus. So, dieser Brief, der ist an euch geschrieben. Er ist an uns geschrieben. An die, welche den gleichen kostbaren Glauben, wie wir, empfangen haben. Habt ihr diesen kostbaren Glauben empfangen? Dann ist dieser Brief an euch. Und dann dieser Wunsch, der gilt auch für euch. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes. Und selbst wenn wir sagen, es wird nicht viel Neues kommen, inhaltlich, dann ist trotzdem wahr, dass die Erkenntnis wachsen kann, dass wir tiefer gehen, dass wir die Wurzeln noch tiefer senken und mehr noch verstehen, was Gott eigentlich möchte. Vers 3, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung. In der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren. Im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht. In der Gottesfurcht aber die Bruderliebe. In der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, Werdet ihr niemals zu Fall kommen, denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie kennt und in der bei euch vorhandenen Wahrheit festgegründet seid. Und dann Vers 15, ich will aber dafür Sorge tragen, dass ihr euch auch nach meinem Abschied jederzeit diese Dinge in Erinnerung rufen könnt. Also der Petrus, der hat sehr viel Wert gelegt, viel Wert gelegt auf das, was er hier weitergegeben hat. Das ist wie so ein Vermächtnis von Petrus, indem er sagt, ihr, die ihr den gleichen kostbaren Glauben empfangen habt, das sind die Dinge, auf die achtet. Ja, Macht eure Berufung und Auserwählung fest. Wenn du sagst, du willst wachsen, ist da jemand, der sagt, ich will wachsen? Ich hoffe, ihr alle. Ja. Wenn ihr sagt, ihr wollt nicht zu Fall kommen in dieser Zeit, ich denke, das seid ihr auch alle, ja. Wenn ihr in eurer Nachfolge fruchtbar sein wollt, wenn wir als Gemeinde in unserer Nachfolge fruchtbar sein wollen, nicht nur einfach da uns schön als Gemeinde selber feiern und schön unsere kleinen Versammlungen haben, sondern wenn wir fruchtbar sein wollen, wenn wir einen Unterschied machen wollen, wenn wir Hoffnung in die Welt tragen wollen, wenn wir unserer Berufung nachkommen wollen, dann wollen wir wachsen und dann sollen und müssen und können wir den nächsten Schritt gehen. Denn das ist das, was Petrus hier beschreibt. Was er hier beschreibt, ist ein Wachstumsprogramm. Absolutes Wachstumsprogramm. Und was mir besonders gut gefällt, ist die Reihenfolge hier, die Petrus macht. Ja, wenn man diese ganzen Begriffe hört, diese ganzen Dinge, die bei uns da sein sollen, da meldet sich doch schon wieder hier das Appellohr, oder? Das soll ich alles Oh nein! und ich fange an, mich abzugleichen. Ja, und dann kann bei dem einen oder anderen Frustration kommen pf, Wer bin ich überhaupt, was, was soll das oder es kommt Druck oder was auch immer. Aber hier ist eine ganz klare Reihenfolge, auch hier bei Petrus und ich finde es so stark. Nämlich, hier kommt erst Vers 3 bis 4, kommt erst die Versorgung Gottes. Ja, ich habe auch letzte Woche gesagt, es ist wichtig, dass wir mit dem Versorgungsohr hören und nicht mit dem Appellohr dass wir wissen, dass egal, was Gott uns aufträgt, wenn er sagt, dies oder jenes sollst du tun, dann hat er immer schon Versorgung dafür. Es ist nichts, was er irgendwie verlangt. Wir haben es vorhin gehört bei Gideon. ja? Gott sagt, kämpft gegen diese Übermacht, aber er hat Versorgung geschenkt. Das heißt, egal, was Gott tut oder was er von uns verlangt, immer, immer, immer ist Versorgung da und das müssen wir einfach jetzt mal kapieren. Und ich ich sage das insbesondere an diejenigen unter uns, die leicht unter Druck geraten, ja, wenn wir was tun sollen oder wenn Gottes Wort sagt, so ist es, wenn Gottes Wort klar und scharf ist und wir kommen unter Druck. Ja, ist das bei dir so? Dann möchte ich, dass du das hörst. Von Gott ist für alles Versorgung da, was du tun sollst. Und nichts ist zu schwer und nichts ist zu viel. Wenn es von ihm kommt, ja. Wenn er der Auftraggeber ist, dann ist nichts zu viel. Das müssen wir hören, weil Gott ist ein Versorger Gott. Das ist sein Name. Und ich liebe diesen Namen, Yahweh Jireh. Ach, wie oft habe ich diesen Namen wirklich an, wirklich diesen Namen gepriesen, Gott gedankt, dass er dieser Yahweh Jireh ist. Dieser Name kommt vor in 1. Mose 22, das ist diese Situation, als Abraham von Gott aufgefordert wird, seinen Sohn zu opfern. Dieser Sohn, für den er so lange gebetet hatte, den er so wollte. Und dann kommt Gott und sagt, du sollst ihn opfern. Eigentlich ein wirklich ein unmöglicher Auftrag. Und dann, wir kennen die Geschichte, Ja, Gott hat ja schon längst gewusst, dass Abraham diesen Isaak, ja, dass er, dass er ein anderes Opfer hat und dass er, der Isaak verschont wird und stattdessen dieses andere Opfer gebracht wird. Und der Abraham hat es auch gewusst. Er hat zwar nicht gewusst, dass er ein anderes Opfer hat, aber hat gewusst, das lesen wir später im Hebräer, ja, er hat gewusst, aus Glauben, Gott sind alle Dinge möglich und wenn er sagt, ich soll opfern, dann ist es ihm auch möglich, den wieder zum Leben zu erwecken. Überhaupt kein Problem für Gott. Er hat nämlich Gott gekannt und gewusst, er ist ein Versorger Gott. Und dass für alles, was Gott verlangt, Gott eine Lösung hat und Gott Versorgung hat. Und in diesem Zusammenhang, nachdem also Abraham diesen Witter sieht und dann diesen Witter opfert statt Isaac, dann sagt er, der Herr, also Jahweh hier steht da, der Herr sieht, heißt es eigentlich, und zwar der Herr sieht im Voraus. Oder der Herr wird vorsehen, er wird sich ein Opfer ersehen. Das heißt, Gott hat immer schon die Lösung mit dabei. Das ist so typisch Gott. Gott ist ein Versorger Gott. Erst kommt die Versorgung, dann kommt der Auftrag. Selbst wenn wir die Versorgung vielleicht noch nicht so spüren, aber wir wissen, weil Gott treu ist und zu seinem Wort steht, die Versorgung ist schon da in dem Moment, wo Gott einen Auftrag gibt. Lass uns das wirklich festhalten. Dieses Prinzip sieht man übrigens auch in der Schöpfungsordnung. Egal, wo man hinschaut, in Gottes Ordnung, sieht man dieses Prinzip. Ich, ich, liebe diese, ähm, ich liebe es, wie man das so im Alltäglichen oder im Natürlichen sieht. Zum Beispiel schon allein in der Art und Weise, wie Gott ähm, Tag und Nacht geschaffen hat. Oder ich müsste eher sagen, Nacht und Tag. Wir gehen ja davon aus, ja, wir gehen arbeiten, der Tag beginnt, wir gehen arbeiten und abends oh, können wir uns dann erholen. Oder wir gehen die ganze Woche arbeiten, Montag fängt es an mit Arbeit und dann können wir uns die ganze Woche erholen. Äh, das Wochenende. <lacht> dann gehen wir die ganze Woche arbeiten und können uns am Wochenende erholen. Wisst ihr was? Im Hebräischen, so wie Gott es gemacht hat, ist es ganz anders. Da fängt nämlich der Tag abends an und geht bis zum nächsten Abend. Mich hat es mal wirklich so geflasht, als ich dieses Prinzip erkannt habe, Moment mal, bei Gott fängt es mit Versorgung an, bei Gott fängt es mit Ruhe an, bei Gott fängt es mit Ausrüstung an für den folgenden Tag. Ist das nicht herrlich? Wir haben es umgedreht, aber es ist eigentlich so rum. Bei Gott fängt der Tag abends an mit Ruhe, mit Ausruhen, mit Ausrüstung, mit Erholung und dann können wir aus dieser Erholung heraus arbeiten gehen. Und eigentlich ist dieses Prinzip genau das, was, ja, was Gottes Art entspricht und wie das auch für jeden Auftrag und alles, was er von uns möchte, gilt. Erst kommt die Ausrüstung, dann kommt der Auftrag. Und das sehen wir hier jetzt. Und ah, ich liebe das, ja, ich liebe das, dass auch der Petrus das offensichtlich verstanden hat. Und er sagt nämlich, er sagt erstmal, was wir alles haben. Er fängt nicht an, so, und du sollst jetzt dies und jenes tun, sondern er sagt, guck mal, das haben wir alles. Und das schauen wir uns nochmal an, Vers 3 bis 3 und 4, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient. Alles, was wir zum Leben brauchen, alles, was wir für unsere Aufträge brauchen, alles, was Gott von uns möchte, hat seine göttliche Kraft uns geschenkt. Und er erklärt es hier auch, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttliche Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Das heißt, was hat Gott getan? Er hat uns aus der Welt heraus Genommen, ja, er hat uns versetzt, er hat uns herausgerissen aus diesem Reich der Finsternis, versetzt in sein Reich, das ist dieser letzte Vers. Ja. Wir sind herausgenommen und dann hat er es aber nicht dabei belassen, sondern es heißt hier, er hat die kostbarste und größte Verheißung gegeben. Was ist es denn, die größte und kostbarste Verheißung? Wir, wir, wir können uns jetzt alles Mögliche darunter vorstellen, also alles, was er uns geschenkt hat, alle Gaben. Aber ich glaube, wenn wir das hören, die kostbare und größte Verheißung, dann bezieht sich das vor allen Dingen auf dieses Geheimnis, das auch Paulus ähm, offenbart hat im ähm, Kolosserbrief, wo es heißt, dieses Geheimnis ist Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Die Tatsache, dass Christus in uns lebt durch den Heiligen Geist und hier kommt jetzt wieder dieser Zusammenhang zur Verheißung. Was hat denn Jesus gesagt, bevor er zum Vater aufgefahren ist? Er sagt, er sagt, bleibt hier und ihr werdet die Verheißung des Vaters empfangen. Das heißt, wenn hier von der Verheißung die Rede ist, dann ist es der Heilige Geist, der kommt und der in uns kommt und das ist nichts anderes als Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich weiß nicht, wer von euch die Losung heute gelesen hat. Ich glaube, heute ist es so, es heißt, dass Jesus sagt so, dass er und der Vater in uns Wohnung nehmen wollen. ja, Und das auch tun. Und das ist genau diese Verheißung, das ist genau dieses Geheimnis, dass Gott selber kommt, um in uns zu sein, durch den Heiligen Geist. Das ist diese Verheißung. Und offensichtlich steht es in Zusammenhang mit dieser Versorgung, mit dieser Ausrüstung, die wir brauchen, um dieses Leben zu führen, das Gott gefällt. Ja, das geht nur, wenn der Heilige Geist in uns ist. Warum? Auch das wird hier in diesem kurzen Abschnitt, der ist so dicht, wird hier erklärt, nämlich wir sind Teilhaber der göttlichen Natur. Hier steht jetzt, dass ihr Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Fakt ist, in dem Moment, wo der Heilige Geist in uns ist, sind wir Teilhaber der göttlichen Natur geworden. Es tut mir leid, das zu sagen, aber du bist nicht mehr normal. Ja? Wenn du zu Gott gehörst, wenn der Heilige Geist in dir ist, dann bist du nicht mehr normal, also zumindest normal nach menschlichen Standards. Claudia Toni hat immer gesagt, wir sind bekloppt. Ich würde jetzt nicht sagen bekloppt, sondern also sie hat das liebevoll gesagt, gell, für alle. Aber ähm, wir sind nicht mehr normal, wir sind übernatürlich. Warum? Weil wir übernatürlich gezeugt sind durch den Heiligen Geist. Wir haben es vor einigen Monaten davon gehabt, ob, ob, ob Sohn oder adoptiert, ob gezeugt. Wir sind gezeugt durch den Heiligen Geist und dadurch ist Gottes Natur in uns hineingekommen, die uns, ist ja logisch, wenn es übernatürlich ist, auch zu Übernatürlichem befähigt. Und das müssen wir einfach auch mal schlucken. Und nicht nur, ja, ich bin ja auch nur ein Mensch. Ja, du bist ein Mensch. Deine Seele oder meine Seele, unsere Seele kommt uns immer manchmal noch verquer. Aber wir sind übernatürlich gezeugt Und deswegen sind wir nicht einfach nur, auch nur so ein Mensch. Sondern wir sind Teilhaber der göttlichen Natur. Sag das mal für dich. Ich bin Teilhaber der göttlichen Natur. Hammer. Das ist der Hammer. Wir sind Teilhabe der göttlichen Natur geworden durch den Heiligen Geist und dadurch ist auch Übernatürliches möglich. Aber hier heißt es auch, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Also wir müssen es erkennen, damit wir es überhaupt ergreifen können. Und deswegen, es soll wirklich an diesem Morgen sein, erkenne, wer du bist in Christus. Ja, Wir sind es nicht von alleine, aber erkenne, was es bedeutet, dass der Heilige Geist in dir ist. Erkenne, du musst es erkennen, damit du es ergreifen kannst. Und dann ganz klar hier noch Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Nochmal, es ist so dicht, da ist eine Berufung. Wir sind errettet mit einem Ziel, wir sind errettet, wir sind zu etwas berufen, nämlich Jesu Nachahmer zu sein, dazu sind wir berufen. Wir sind zu vielen berufen, aber wir sind auch berufen dazu, Jesu Nachahmer zu sein, so heißt es, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Tugend. Und vielleicht habt ihr auch schon gemerkt, dieses Wort Tugend kommt später nochmal bei diesen Dingen, die wir in unserem Leben haben sollen. Und jetzt ist natürlich Tugend so ein Wort, also ganz ehrlich, ich benutze es nicht. Benutzt es jemand von euch? Vielleicht diejenigen von euch, die auch Wandel benutzen. <lacht> ja, also Tugend, das ist nicht so in meinem Sprachgebrauch. Ich habe das auch nochmal nachgeschlagen, was Tugend eigentlich heißt. Und da heißt es, Tugend bedeutet so alle, alle Eigenschaften, die man als wertvoll erachtet. Früher gab es ja so diese Rittertugenden. Ja, ein Ritter musste edel sein, also so richtig wertvoll. Das heißt, Tugend ist alles, was so, was so richtig wertvoll ist. Aber es steht auch für Reinheit. Ja, tugendhaft ist rein absolute Reinheit und, und das fand ich auch stark, steht für Exzellenz. Ja, Exzellenz. Nämlich Überdurchschnittlichkeit. Wenn was exzellent ist, dann ist es überdurchschnittlich. Und das ist das, was dieses Wort meint. Und hier steht, dass Jesus voll Herrlichkeit ist und voll Reinheit, voll Exzellenz. Ich glaube, da stimmen wir überein, oder? Absolute Reinheit, absolute Exzellenz in Jesus. Und er hat uns berufen, seine Nachahmer zu sein, dass auch das, was von Jesus kommt, mit ihm kommt. Wenn er in uns ist, dann kommen auch seine Eigenschaften in uns. So, hier ist ein ganz starker Zusammenhang in dieser Versorgung, dass durch die Tatsache, dass Christus in uns ist, nicht nur die Hoffnung da ist, irgendwann mal auf ein ewiges Leben, sondern seine Natur auch in uns ist und zur Entfaltung kommen soll und will und kann. Aber wir müssen es erkennen. Nochmal, alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient. Alles und es ist eigentlich auch logisch, dass wenn Christus in uns wohnt, dass alles da ist. Wir lesen immer wieder im Neuen Testament von der Fülle, ja, dass die Fülle bei uns ist, in uns, in der Gemeinde, aber auch im Leben von dem Einzelnen. In dem Moment, wo Jesus da ist, ist die Fülle da. Und es geht auch wirklich einher mit Römer 8, Vers 32. Er, nämlich Gott, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Und das ist eine rhetorische Frage. Ja, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Also im Sinn von, hey, wenn ihr Jesus habt, dann habt ihr alles, was ihr braucht. Und weil wir das alles haben... Und jetzt geht es nämlich weiter mit Vers 5. So setzt eben deshalb. Deshalb ist so eine Konjunktion, Ja, die, die, die beruft sich auf was Vorheriges. Und das Vorherige war der Grund, warum man das auch tun kann. Ja, Wenn da steht deshalb, dann steht es in direktem Zusammenhang. Das heißt, ihr habt volle Versorgung für alles und deshalb, jetzt macht was draus. Ich habe euch das alles gegeben, jetzt seid ihr dran. Das ist das, was dieses deshalb bedeutet. Deshalb will Gott nicht, dass wir bei der Errettung stehen bleiben dass wir sagen, okay, gut, danke, Christus ist jetzt in uns. Das verwalten wir jetzt, bis Jesus wiederkommt. Ja? Sondern er möchte, dass wir jetzt den nächsten Schritt gehen, dass wir die Errettung nicht verwalten wie derjenige, der seine Münze vergräbt, ja? sondern dass wir weitergehen, dass wir das tun, wozu wir errettet sind. Dass wir nicht kurzsichtig sind, dass wir es nicht vergessen, wozu wir errettet sind. Nämlich, und das lesen wir auch später, Erwählung, diese Erwählung und Bestimmung, um Frucht zu bringen für die Ewigkeit. Hier heißt es, um nicht unfruchtbar zu sein. Das Gegenteil ist dann, wir sind berufen, Frucht zu bringen. Und das lesen wir auch, diesen Zusammenhang von Erwählung und Bestimmung und Frucht, lesen wir bei Johannes im Johannesevangelium wo Jesus sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Hier haben wir die Erwählung. Ja? Jesus hat euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet in meinem Namen. So, hier haben wir eine ganz klare Erwählung und Bestimmung. Nicht einfach nur, ich habe euch erwählt und jetzt seid ihr dann in meinem Reich und gut ist, sondern ich habe euch, ich habe euch erwählt. Ja, ganz klare Reihenfolge auch. Auch hier sehen wir eigentlich wieder die Versorgung, oder? Ja, nicht wir tun was, sondern Gott kommt zuerst, ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und sogar dieses Versprechen da ist, dass diese Frucht bleibt. Wenn wir aus seiner Versorgung heraus diese Dinge tun, dann wird diese Frucht bleiben. Das ist doch genial. Damit der Vater euch gibt, was auch immer ihn bittet werden, werdet, in meinem Namen. Das, was ihr vorhin gebetet habt, in seinem Namen, wo ihr gebetet habt, dass sein Wille geschieht, hier auf der Erde. Es wird geschehen. Und glaubt, dass ihr empfangen habt. Und dass Frucht daraus kommt. Es ist nicht egal, ob wir beten oder nicht. Sondern wir glauben, wenn wir beten, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, wir beten, dass genau das geschieht, wenn wir im Willen des Vaters beten. Und deswegen ist es so vorrangig, dass wir auch diese diesen Teil unserer Bestimmung, diesen Teil der Berufung wahrnehmen. Denn diese Frucht, sie wird bleiben. Und deshalb... Jetzt haben wir es hier wieder. Deshalb, weil wir diese Erwählung und Bestimmung haben, deshalb sagt Petrus: Wachst, werde der wachsen, wachst. Wir haben das letztes Jahr beim in dem Seminar mit Hartwig hatten wir dieses Thema geistliches Wachstum und er hat immer wieder, ich höre noch diese Stimme: Wachst, ja. Diesen Aufruf wächst. Und genau das kommt übrigens aus dem zweiten Petrusbrief. Ja, genau in diesem Brief, in dem Petrus diese Dinge hier erklärt, sagt er später, wächst aber in der Gnade und der Erkenntnis. Wir sollen wachsen. Wir sollen erwachsen werden. Wir sollen wachsen. Und wie geschieht es? Der Petrus zeigt hier verschiedene Wachstumsschritte auf. Manche sagen das ist wie so eine Leiter. Ja, wo man einfach verschiedene Schritte hochgeht. Mir, mir war dieses Bild der Leiter so ein bisschen zu zu leistungsmäßig, dass man also eine Stufe hinter sich lässt, während man die andere erklimmt. Ich finde es irgendwie besser zu sagen, das sind die Wachstumsschritte, das sind Bestandteile unseres Wachstums, in dem, in dem, Gott möchte, dass wir zunehmen. So, wie fängt es an? Was sind es für Wachstumsschritte? Wir schauen uns die noch mal an. Ich habe die jetzt extra so rechts gestellt, dass wir genau so diese verschiedenen Begriffe sehen können, was wirklich Teil des Wachstums auch ist. Es fängt allerdings an mit Glauben. Ja, es heißt ja in diesem Vers, dass wir dazu, dass wir dazu tun, ja, zu glauben. Also reicht in eurem Glauben die Tugend da. Das heißt. Mit Glauben beginnt alles, mit Glauben an Jesus Christus. Das ist die Grundvoraussetzung, dass wir überhaupt wachsen können. Ja? Bevor wir wachsen können, muss was gepflanzt werden. Bevor wir wachsen können, muss überhaupt die Voraussetzung erfüllt sein. Das, was wir vorhin gesagt haben, diese Ausstattung mit der göttlichen Natur. Sonst können wir das gar nicht. Ist ja logisch. Gottes Versorgung zuerst und die empfangen wir durch Glauben. Und ich möchte sagen, wenn du heute hier bist und du bist nicht in dieser Beziehung mit Jesus und du hast nicht diese Grundvoraussetzung, dass der Heilige Geist in dir ist, weil du an Jesus Christus glaubst, dann stehe ich hier als Botschafter an Christi Stadt und sage, lass dich versöhnen mit Gott. Lass dich versöhnen mit Gott, so dass Christus die Bestimmung in deinem Leben wirklich auch erfüllen kann. Damit sich das erfüllen kann, was er für dein Leben gedacht hat. Wenn Christus in uns wohnt, dann geht es weiter und hier heißt es, setzt euren Eifer daran, ja, setzt euren Eifer daran und dieses Wort Eifer kommt eigentlich von, von schnell eilen, kommt eigentlich von Eile, ja wenn ihr, ich weiß nicht, wer von euch schon mal versucht hat, den Zug zu erreichen, das sind die Leute, die ihr Leben ungern am Bahnhof verbringen, die kommen eher so ein bisschen knapp, die wissen, was es bedeutet, ja, zu eilen, ja, und da heißt es, ich will, ich will den unbedingt noch erreichen und ich ich beeile mich dann, ich setze alles daran, den noch zu erreichen. Ja? Deswegen, da ist dieser Zusammenhang zwischen Eifer und so müssen wir es uns vorstellen, dieses etwas erreichen wollen, nach etwas streben, etwas wollen, danach eifern, das hat was auch mit Wille und mit Anstrengung tatsächlich zu tun. Und wonach sollen wir eifern? Dass zu dem Glauben, den wir jetzt haben, Christus in uns, dass jetzt Tugend dazu kommt. Tugend, wir haben gesagt, alle wertvollen Eigenschaften, Reinheit, Exzellenz. Ja, wir sollen keine durchschnittlichen Christen sein. Die Frage ist, ob es das überhaupt gibt, durchschnittliche Christen. Weil wenn es Christen sind, die verstanden haben, worauf es ankommt, dann sind sie nicht durchschnittlich. Dann sind sie exzellent. Dann sind sie rein. Nochmal, Jesus möchte, dass sein Wesen in uns zur Entfaltung kommt. Wir, wir, wir singen das ja auch, ja? dass sein Wesen in uns Gestalt gewinnt. Wir lesen das in der Bibel, wir beten das. Dass sein Wesen in uns Gestalt gewinnt, damit wir tatsächlich dieses Salz sein können, das Salz. damit wir dieses Licht sein können, das leuchtet. Sein Wesen, er ist der Maßstab. Und deswegen wird hier diese Eigenschaft genau verwendet, die in Vers 3 schon für Jesus ähm, verwendet wurde. Ja? Wir wir wollen, dass Jesu Wesen immer mehr in uns sichtbar wird. Und es hat was mit, mit, mit Eifer zu tun, ja, dass ich sage, ich will das um jeden Preis. Ich möchte, dass es geschieht. Ich möchte, dass es geschieht. Ich kann das nicht selber in mir hervorbringen, stimmt's? Aber ich kann darauf vertrauen, dass wenn Christus in mir ist, durch den Heiligen Geist, dass er das in mir schafft da haben wir auch viele Worte in der Bibel dazu, dass er das in mir schafft, wenn ich mich ihm aussetze und deswegen kommt da auch gleich das Nächste dazu, nämlich die Erkenntnis. Wir brauchen Erkenntnis, damit es immer, immer mehr geschieht, damit immer mehr diese Tugend, diese Exzellenz hervorkommt und diese Erkenntnis, von der hier die Rede ist, das ist nicht der, so ein Wissen aus dem Kopf heraus, so ein Kopfwissen, auch nicht ein Wissen aus Büchern, obwohl Wissen aus Büchern auch wichtig ist. Ja, wir, wir wissen, das Wort Gottes lesen, das ist absolut wichtig und notwendig für Wachstum. Das ist unsere Nahrung. Das ist das, was uns täglich wirklich das Wesen Gottes zeigt und das, was er möchte, seinen Willen zeigt. Und es ist übrigens auch wichtig, andere Bücher zu lesen. Manche sind ja da ganz knallhart und sagen, ich lese nur noch die Bibel. Ähm, das ist das ist gut, die Bibel zu lesen auf jeden Fall. Aber ich glaube, es ist auch gut, auch andere Bücher zu lesen, die uns helfen können. Ähm, die das tatsächlich in unserem Leben anzuwenden, was wir in der Bibel lesen. Und ihr müsst euch das vorstellen, dass die Bücher jetzt nicht, andere Bücher nicht verwerflich sind, sondern dass es so ist, wie wenn der Leib zusammenkommt. Ja? Jeder habe etwas. Ja? Und das, was diese Menschen, die diese Bücher geschrieben haben, sich schon an Gedanken gemacht haben, ja? das ist was, was mich selber ergänzt. Deswegen, ich lese sehr viel Bücher. Aber ich lese die Bücher nicht anstelle der Bibel und ich glaube, da wird es manchmal schräg, dass wir eher Sekundärliteratur lesen, statt die Bibel selber zu lesen. Aber ich denke, es ist gut, wenn wir sagen, wir lesen das Wort Gottes und wir, wir lassen uns das Wort Gottes vom Heiligen Geist erklären und dann haben wir als Ergänzung noch das ein oder andere Buch, das wir natürlich geprüft haben, ja, dass wir uns da keinen Schrott rausziehen, äh, reinziehen. Aber ähm, so viel nur mal einfach auch zum Thema Bücher. Es ist wichtig, auch andere Bücher zu lesen, die uns helfen, weiterzuwachsen, weiterzukommen. Aber nicht anstelle des Wortes Gottes, sondern einfach als Ergänzung. Aber diese Erkenntnis, von dem hier die Rede ist, ähm, es ist nicht dieses, dieses Kopfwissen, wo wir uns immer mehr wissen über Gott. Ähm, aneignen, sondern es ist ein bisschen wie bei Daniel, ja, was wir bei Dan, beim Propheten Daniel lesen, wo es heißt, dass er nach Verständnis sucht. Und dieses, dieses Wort Erkenntnis umfasst eher so dieses innere Verständnis für Dinge. Nicht nur intellektuell, sondern dieses, dieses Verständnis dafür. Und dieses Verständnis kommt aus diesem persönlichen Kennenlernen, jemanden erkennen. Ja, ich kann jemanden flüchtig kennen, aber wenn ich sage, ich erkenne jemanden, dann bedeutet das, dass das aus Beziehung herauskommt, aus Begegnung. Also in, in, im Wort Gottes ist es ja sogar so krass, dass teilweise äh, von der Formulierung her, wenn jetzt zum Beispiel äh, ein Mann und eine Frau Sexualverkehr miteinander haben, ja, wenn sie verheiratet sind, dass sie dann sagen, und er erkannte seine Frau. Also so dieses ganz tiefe, intime Erkennen, wo es weit über Intellekt, Intellekt ähm, hinausgeht. So Und diese Erkenntnis hier ist also nicht ein Kopfwissen, sondern ein, ein, ein tiefes Verständnis heraus aus dieser Begegnung und Beziehung. Und auch hier wieder gefällt mir dieses hebräische Verständnis. Manchmal denke ich, wir haben echt durch unsere Kultur echt einen Nachteil. Manchmal ja, was was einfach im Hebräischen so viel so viel stärker vorhanden ist wie vorhin auch diese Geschichte mit dem Abend und dem Tag. Ähm das hebräische Verständnis von Wissen unterscheidet sich vom griechischen. Das griechische Wissen meint immer so dieses Kopfwissen, ja was Neues erfahren und okay, jetzt weiß ich das auch abhaken, vielleicht auch speichern und weitergehen. Aber dieses hebräische Verständnis von Wissen, Wissen schließt viel mehr ein, nämlich es schließt in, in diesem Begriff dieses Wollen des Herzens mit ein, zum einen, also ich erkenne und ich will es dieses Wollen des Herzens und auch die praktische Lebensführung. Das heißt, ich habe was erst wirklich erkannt, wenn ich es in meinem Herzen will und wenn es dann tatsächlich auch in meinem Leben ist. So sehen die dieses Wort erkennen. Ja, ich erkenne erst etwas, wenn ich es möchte von Herzen und wenn es dann auch in meinem Leben ist. Und das ist mit dieser Erkenntnis hier gemeint. Und daran sollen wir zunehmen, diese Erkenntnis, wirklich Verständnis zu haben, was Gott eigentlich möchte. Und dann das zu wollen und sagen, und das will ich in meinem Leben haben und ich werde es sehen, wie es in mein Leben kommt. Und zu dieser Erkenntnis kommt jetzt Selbstbeherrschung mit dazu. Als nächster Wachstumsschritt. Selbstbeherrschung, Selbstkontrolle, wir können es auch Disziplin nennen. Selbstkontrolle heißt nicht, dass das Selbst mich kontrolliert, das Ego, sondern umgekehrt, ich kontrolliere das Selbst. Ja, Mein Geist in mir, ich, der ich in Christus bin, kontrolliere das Selbst. Das ist mit Selbstkontrolle gemeint. Das heißt, es geht hier um eigene Wünsche, ja, um, um eigene Begierde, im Prinzip das, wozu ich Lust habe, dass ich das kontrolliere, dass ich das beherrsche oder auch, wozu ich eben gerade nicht Lust habe dass ich mich beherrsche und sage, ich habe zwar keine Lust, aber ich tue es trotzdem, wenn es Dinge sind, die gut sind und die ich auch tun soll. Das ist Selbstbeherrschung, das ist Disziplin. Und hier sieht man übrigens auch ganz gut, dass jeder dieser Wachstumsschritte, die hier genannt sind, dass, die, dass jeweils der eine Schritt den nächsten bedingt, Ja, das sieht man eigentlich hier sehr gut, nämlich Selbstbeherrschung aus Erkenntnis heraus. Ja, Du kannst nur widerstehen, wenn du weißt, dass du das auch kannst. Hört sich jetzt paradox an, aber du kannst nur widerstehen, wenn du weißt, dass du das kannst. Ja, Wenn du denkst, du kannst es eh nicht, dann wirst du es nicht mal versuchen. Aber wenn ich weiß, dass Gott mir alles geschenkt hat, um Dingen zu widerstehen, die nicht gut sind für mich, die Gott nicht in meinem Leben haben möchte. Denk nochmal dran, auch gerade Reinheit. Ja, wir, Exzellenz soll in unserem Leben sein, Reinheit. Und wenn es Dinge sind, die uns unrein machen und Gott sagt, ich möchte nicht in deinem Leben, dann musst du wissen, du kannst widerstehen, weil der Herr in dir ist, weil Christus in dir ist, weil der Heilige Geist dich stärkt mit göttlicher Kraft, weil seine Natur in dir ist. Du musst nicht länger Sucht akzeptieren, du musst nicht länger Pornografie akzeptieren, du musst nicht länger Sorge akzeptieren, du musst nicht länger Depression oder was auch immer, immer wieder in dein Leben kommt, akzeptieren. Du kannst dagegen aufstehen, du kannst dagegen, du kannst widerstehen, weil die göttliche Kraft in dir ist. Und umgekehrt kannst du Dinge tun, wo du sagst: Oh, das fällt mir so schwer. Ja klar, okay, es fällt schwer, wir haben vorhin gehört, setzt allen Eifer daran. Aber in dir ist Gott, in dir ist diese göttliche Kraft, die sagt, du kannst es. Ist da dieses Wollen des Herzens, damit es in dein Leben kommt? Du kannst es. Und umgekehrt genauso sorgt jeweils immer der nächste Schritt dafür, dass der vorherige ausgeglichen und vervollkommnet wird sogar noch. Ja, wenn wir das jetzt ganz umdrehen, die Disziplin wird umgekehrt wieder dafür sorgen, dass die Erkenntnis zunimmt. Die Erkenntnis wird dafür sorgen, dass die Tugend zunimmt. Ja, also es hat immer auch wieder einen Rückbezug. Je mehr du vom Nächsten hast, desto mehr wirst du von dem Vorherigen haben. Das heißt, wir haben hier diese Bedingungen gleichzeitig, dieser Rückbezug immer wieder hier. Und der Petrus, der hat es verstanden. Und ich möchte euch einfach oder uns an das erinnern, was auch Hartwig im Seminar zum Thema Disziplin gesagt hat. Da war ja eigentlich ein ganz großer Teil darüber, nämlich über die praktischen Schritte, die Gott uns überlassen hat. Nämlich wirklich Gott anzubeten. Auch wirklich mit diesem, mit diesem Kampf, mit dieser, mit dieser Vorstellung von diesem Kampf im Hintergrund, ja. Wirklich auch als Kampf, als, als, als geistlichen Kampf zu sehen. Oder auch dieses systematische Gebetsleben. Das wirklich als Verpflichtung zu haben. Nicht als lästige Pflicht, sondern als Verpflichtung, weil wir sagen, wir haben dieses Wollen des Herzens. Wir erkennen, wieso Gott möchte, dass wir das tun und wir werden es tun. Ich will und ich werde, erinnert ihr euch? Ich will und ich werde. Und das ist nicht gesetzlich. Auch das möchte ich nochmal sagen, das hat er, glaube ich, auch gesagt. Es ist nicht gesetzlich, wenn ich sage, ich werde es tun, weil Gott es möchte. Disziplin und Selbstkontrolle ist nicht gesetzlich, sondern es ist der Weg der Treue. Das ist der Weg der Treue, den Gott für uns hat. Gesetzlich ist, wenn ich versuche, durch diese Dinge es Gott irgendwie recht zu machen oder irgendwie versuche, durch diese Dinge gerettet zu werden. Gesetzlich ist, wenn ich nicht vorher diese Versorgung habe. Ja? Aber in dem Moment, wo ich die Versorgung dafür habe, was ist daran gesetzlich? Nichts. Dann ist es einfach nur, danke Gott, ich nehme diese Versorgung und ich wende sie an und dann kommt das dabei heraus, was ich jetzt gerade tue. Die Reihenfolge ist so, so wichtig. Es ist nicht gesetzlich und es ist auch nicht Typsache. Ja, wenn der eine oder andere von euch denkt, oh, ich bin gar nicht so der Disziplin-Mensch. Ja, ich bin eher so der intuitive Typ. Vielleicht, wisst ihr was, ich bin total froh, dass nicht der Paulus das geschrieben hat, sondern der Petrus. Weil der Petrus, ich glaube, das war so ein intuitiver Typ, gell? Der Petrus, der ist so, war sehr emotional, impulsiv, hat schnell mal was gemacht, was vielleicht nicht so gut war, was er auch bereut hat hinterher. Also der Petrus, der kommt mir so gar nicht wie ein Disziplinmensch vor. Ja, wenn ich mal schaue, wie der mit Jesus da durchgegangen ist, wie der geredet hat, wie er sich verhalten hat, ich glaube nicht, dass Petrus so ein, von Natur aus so ein Disziplintyp war. Und deshalb es ist es nicht Typsache. Also ich glaube, der Paulus schon eher, ne? Aber, aber der Petrus nicht, der Petrus nicht. Und es ist nicht Typsache, sondern es hat was mit Charakter zu tun. Weil der Petrus erkennt, wie wichtig es ist, nicht stehen zu bleiben, sondern zu wachsen. Und wir sehen das auch am Petrus, diese Entwicklung, ja, von dem Anfang, als er mit Jesus ging, hin bis zu dem, bis zu seinem Tod, ja, als er sein Leben gelassen hat, weil er zu Jesus gehört. Wir sehen diese Entwicklung. Wir sehen dieses Wachstum. Wir sehen diese Wachstumsschritte bei Petrus. Und das ist, er weiß auch, das ist ohne Disziplin nicht möglich. Wir haben es schon einige Male gesagt, Jüngerschaft, ja, oder Jünger heißt ja auf Englisch Disciple, kommt von dem Wort, von dem lateinischen Wort und das heißt eigentlich Schüler oder Lernender. Ja, und Lernen geht nicht ohne Disziplin. Wachsen geht nicht ohne Disziplin. Und wenn ich gelernt habe, mich zu kontrollieren, mit Druck von innen fertig zu werden. Also entweder der Druck von innen, dass ich unbedingt was machen möchte, was ich aber nicht soll, oder umgekehrt, dass ich was machen soll und ich, ich möchte es aber nicht. Wenn ich gelernt habe, durch Disziplin mit diesem Druck von innen fertig zu werden, dann werde ich auch weniger Schwierigkeiten haben, ähm, wenn Druck von außen kommt. Was jetzt nämlich noch dazu kommt, nächster Wachstum, Wachstumsschritt, ist das standhafte aushachen das standhafte Ausharren, also da, da ist diese Standhaftigkeit in Bedrängnis mit drin, dieses Feststehen, sich nicht beirren lassen. Und wenn dieses standhafte Ausharren bei uns da ist, wenn Druck von außen kommt, ja, wenn wir stehen bleiben, wenn alles um uns herum fällt, dieser Glaube in Krisenzeiten, wenn Leute sehen, dass dieser Glaube in Krisenzeiten trägt, das ist das mega Zeugnis. Das ist ein Gottesbeweis, ja und wir haben es auch in Daniel gelesen, die, die ihren Gott kennen, werden sich stark erweisen, auch in diesen letzten Zeiten, wenn es wirklich hart auf hart geht, wer seinen Gott kennt, und da haben wir wieder die Erkenntnis, ja der wird sich stark erweisen, der wird ausharren, der wird standhaft sein, und wenn noch so viele gegen ihn sind. Und dann kommt dazu Gottesfurcht. Diese Gottesfurcht ist keine Angst vor Gott, auf keinen Fall, sondern diese Verehrung und dieser Respekt gegenüber Gott, diese Respekt vor seinem Namen, vor seinen Eigenschaften. Ja, ganz oft lesen wir, ja, wir sollen seinen Namen heiligen und ich habe mal was, was wirklich sehr Gutes gehört, was diesen Namen heiligen, ich habe mir immer überlegt, okay, was heißt denn diesen Namen heiligen? Heißt es, dass ich sage, oh, dein Name ist heilig und dann habe ich ihn geheiligt? <lacht> nee, es ist, es ist noch so viel mehr. Gott hat so viele Namen und wenn ich seinen Namen heilige, zum Beispiel, wenn ich sage, ich heilige den Namen Yahweh Jireh, dann heißt es, ich rechne damit, dass Gott mich versorgt. So heilige ich seinen Namen. Gott hat andere Namen, ja. Herr der Herrscharen. Ich heilige seinen Namen, indem ich weiß, dass da eine ganze Armee Gottes da ist, die kämpft. Und so, Gott hat so viele Namen, ja. Ich bin der, ich bin, wo ich einfach nur anerkennen kann und kapitulieren kann. Und dann heilige ich seinen Namen. Ich sage, okay, du bist der, du bist. Du bist Gott, ich bin nicht Gott. Und ich beuge mich vor dir. So heiligen wir den Namen von Gott. Indem wir diese Eigenschaften sagen, wir erkennen sie an und sie haben unmittelbare Auswirkungen auf mein Leben. Das bedeutet, den Namen Gottes zu heiligen. Das aber nur so mal am Rande. Also Gottesfurcht bedeutet, ihn beim Wort zu nehmen. Sein Wort, auch Ehrfurcht vor seinem Wort zu haben. Gott ist der Herr. Und wenn er was sagt, dann ist es keine Option. Im Sinne von, ich höre mir das mal an, und dann, mh, ja, passt aber gerade nicht. Ja, wo wir dann selber entscheiden, ob wir es tun oder nicht, sondern wenn es heißt, es kommt Gottes Furcht dazu, dann bedeutet es, was Gott sagt, so soll es sein. Gottesfurcht ist übrigens das Gegenteil von Menschenfurcht und das ist ja das, was uns oft davon abhält, die Dinge zu tun, die Gott von uns möchte. Dass wir uns fürchten vor Menschen, dass wir sagen, oh nee, was werden die sagen? Oder dass wir Menschen mehr gefallen wollen und Gott sagt, nein, ich möchte, dass Gottesfurcht in eurem Leben ist. Dass wenn ich was sage, dann glaubt, dass es gut ist, dann tut es einfach und die Versorgung ist auch noch da. Ich bin Gott. Und ich sage wo es lang geht. Ihr seid alle freiwillig da, aber in dem Moment, wo ihr euch für Jesus entschieden habt, ist er der Herr, tatsächlich. Jeder geht zu freien Stücken zu Jesus, aber dann ist er der Herr. Und nicht, ich werde hier so meine Ecke, meine Entscheidung noch selber treffen. Und es bedeutet Hingabe, sich selber als Opfer bringen, den Preis bezahlen, wie hoch er auch ist. Der Petrus, der hat es tatsächlich getan. Und Gott hat ihm sogar, Jesus hat ihm sogar offenbart, wie er sterben wird. Das heißt, der Petrus wusste das in dem Moment schon, dass er sterben wird und wie er sterben wird. Als Märtyrer, gekreuzigt. Und da wird auch klar, was letztendlich Gottes Furcht, in was das kulminiert, nämlich also in was seinen Höhepunkt findet. Nämlich, dass wir Jesus mehr lieben als unser eigenes Leben. Und deswegen führt es auch zur Liebe hin. Das Ziel aller Unterweisung, das haben wir auch schon oft gehört in 1. Timotheus 1, Vers 5, das Ziel aller Unterweisung ist Liebe aus ungeheucheltem Herzen. Das ist das Ziel aller Unterweisung, das Ziel aller Wachstumsschritte ist Liebe. Nämlich Liebe den Geschwistern gegenüber, Bruderliebe. Das ist dieses Wort Philadelphia, ja, diese, diese Liebe, ich hab dich lieb, was Gott möchte, dass wir untereinander haben und dann aber auch der Höhepunkt in dieser Liebe, in dieser Agape-Liebe, diese selbstlose Liebe, die nicht das Seine sucht, die keine Gegenliebe sucht, sondern so wie Gott liebt. Gott liebt, weil er einfach Liebe ist und nicht, weil das Gegenüber, weil wir so liebenswert wären, sondern einfach, weil er Liebe ist und weil er liebt. Es gibt eine starke Stelle, wo es heißt, warum liebt Gott eigentlich das Volk Israel so sehr? Und dann sagt Gott, ich liebe, weil ich liebe. Das ist typisch Gott, oder? Ich bin, der ich bin, ich liebe, weil ich liebe. Ja? Das ist diese Liebe. Und noch einmal, setzt allen Eifer daran, diese Wachstumsschritte zu gehen. Und wenn jetzt bei dem einen oder anderen kommt, oh, ja, diese Liste, alle Versorgung ist da. Es geht nicht um Leistung, es geht darum, geben wir Gott Raum, geben wir dem Heiligen Geist in uns Raum, damit diese Dinge bei uns nicht nur da sind, sondern wie es hier heißt, auch noch zunehmen. Gott möchte, dass diese Dinge bei uns zunehmen. Und es bedeutet manchmal auch Anstrengungen, ja, aber es gibt einen Platz für Anstrengungen im christlichen Leben. Es gibt einen Platz für Ruhe, für Ausruhen, für einfach nur still sein, es gibt einen Platz für einfach nur zu den Füßen Jesus sitzen und dann gibt es aber einen Platz für Anstrengung, tatsächlich. Im Neuen Testament finden wir beides, in den Briefen finden wir beides und die können nicht gegeneinander ausgespielt werden im Sinn von, ja, aber ich will ich, die Ruhe ist viel wichtiger oder diese Anstrengung ist viel wichtiger. Nein, beides hat seinen Platz und im Leben von Christen muss auch soll auch beides da sein. Warum? Weil das Ziel feststeht. Hier heißt es, dass wir unsere Erwählung und Berufung festmachen sollen. Ja, Moment mal. Die Erwählung, ist sie nicht fest? Ich dachte, die ist fest. Wenn wir zu Christus gehören, dann ist da keine Verdammnis mehr, oder? Dann ist doch die Erwählung fest. Wir müssen doch nicht was dazu tun. Das ist doch die Gnade, dass wir nichts dazu tun müssen. Wie kann das dann hier heißen, macht eure Erwählung fest? Muss ich das jetzt doch leisten, damit die Erwählung auch wirklich fest ist? Damit ich mir sicher sein kann? Nein, das ist nicht gemeint. Gott steht zu seinem Wort, die Erwählung ist fest in Christus. Dieses Wort, das hier heißt, dieses Festmachen, bedeutet für sich festmachen. Also sich sicher werden über etwas das heißt, werdet euch eurer Erwählung sicher. Es hat was mit unserem Verständnis, mit unserer Erkenntnis zu tun. Von Gott aus ist die Erwählung klar. Aber es geht darum, dass wir immer, uns immer klarer wird, dass wir erwählt sind, wie wir erwählt sind, dass wir berufen sind. Das heißt, wir machen die Erwählung fest, indem wir das immer mehr verstehen, auch was das dann aber auch für Konsequenzen hat. Und diese Erwählung von Gott her, da heißt es, gibt uns der Geist Zeugnis. Ja, der Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir gerettet sind, dass wir erwählt sind. Das ist das, was der Heilige Geist macht. Und was jetzt hier passiert, wenn wir unsere Erwählung festmachen, ist, dass auch unser Gewissen uns Zeugnis gibt und sagt, indem du immer weitergehst, diese Wachstumsschritte, wirst du, wirst du Frucht sehen. Und das zeigt uns dann auch, macht uns immer sicherer darin, dass wir in der Spur sind. Nochmal, es geht nicht um Leistung, sondern es geht darum, dass wir aus der Versorgung Gottes her seine vorbereiteten Werke nehmen, seine vorbereiteten Dinge nehmen und die in unserem Leben sichtbar werden. Und das macht uns immer sicherer. Das ist doch bei jedem von euch so auch schon gewesen. Wenn ihr Gebetserhörung erlebt habt, wenn was Starkes geschehen ist, wenn ihr mit jemandem gesprochen habt und er hat sich bekehrt, macht euch das umso fester. Ja, aber nicht als Leistung, sondern weil ihr merkt, oh, da passiert wirklich was. Habt ihr schon mal göttliche Kraft erlebt, wie sie wirkt, auch an anderen? Dann macht euch das doch umso fester, oder? Und das ist das hier gemeint, ja. Macht eure Erwählung und Berufung fest. Und dann heißt es, dann werden wir nicht fallen. Dann werden wir nicht fallen. Ich möchte mal zu diesem Vergleich zurückgehen. Der, der David Pawson, englischer Bibellehrer, der hat ähm, diese Schritte mit 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 einer Leiter verglichen. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt. Und er sagt, das ist was ganz Komisches bei dieser Leiter, die ist ganz anders als bei jeder anderen Leiter, nämlich je höher du gehst auf dieser Leiter, desto sicherer stehst du. Ja, normal ist es ja umgekehrt. Aber je höher du gehst, desto stich, sicherer stehst du. Und wenn du immer wieder zu fallen drohst, das hat es nicht er gesagt, aber das sage ich jetzt dazu. Wenn du immer wieder zu fallen drohst, dann wird es Zeit, eine Stufe höher zu gehen. Ja, Wenn du immer wieder auf den Boden fällst, dann bist du wahrscheinlich zu nah am Boden. Dann bist du wahrscheinlich noch irgendwo, wo du versuchst jetzt irgendwie zu erkennen oder wie auch immer. Aber geh weiter, geh die nächsten Wachstumsschritte. Ja, wenn du zu fallen drohst, dann ist es höchste Zeit, den nächsten Wachstumsschritt zu gehen. Geh weiter. Und dann heißt es, werden wir noch andere mit hineinnehmen. Ähm, dieser Vers 11, der hat mich auch ähm, erst irritiert, nämlich da heißt es, und dann werdet ihr reichlich Eingang finden, oder der Eingang wird reichlich sein. Auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich reichlich gewährt werden. Also ich denke, wir sind uns einig, dass wir Eingang haben in das Reich Gottes, weil wir da schon sind, ja? durch Jesus Christus, durch das, was er getan hat. Und jetzt heißt es da reichlich. Also, ich weiß nicht, wenn ihr jetzt hier in den Raum kommt und ich sage, ihr habt Eingang in diesen Raum oder ich sage, ihr habt reichlich Eingang in diesen Raum, was wäre denn da der Unterschied? Kann man reichlich, man hat halt Eingang, oder? Kann man reichlich Eingang haben? Bei diesem reichlich geht es darum, um mehr ja mehr da heißt es mit mehr Eingang haben und ich glaube dass sich darauf bezieht dass wenn wir unsere berufung leben dass wir da nicht alleine reingehen sondern dass wir noch andere mitnehmen wenn wir reichlich eingang haben dass wir nicht dass wir nicht irgendwie äh, gerade noch so durchgehen sondern dass wir mit allem kommen was gott uns in unserer berufung auf uns auferlegt hat und geschenkt hat das ist ja das, was sowieso von ihm kommt. ne? Wenn wir dem Auftrag Gottes nachgekommen sind, dann wird uns reichlich Eingang gewährt. Und es hat mich erinnert an diesen Lohn, der auch bei Gott ist. ja? Dass wir nicht einfach nur um unsere eigene Errettung bemüht sind, sondern dass der Lohn ist, wenn wir dem Auftrag Gottes nachkommen. Und Gott möchte, dass wir das sehen. Der Petrus möchte, dass wir das sehen. So, es gibt Wachstumsschritte, die auf uns warten. Diese Wachstumsschritte, die wir jetzt von Petrus gehört haben. Und ich möchte ganz klar noch mal unbedingt betonen, diese absolute Versorgung Gottes können wir das nächste Mal haben. Ja, Gott gibt uns alles, für alles, was wir jemals tun sollten, gibt er uns alle Versorgung. Und niemand von uns muss unter Druck geraten, unter irgendwelchen gesetzlichen Druck oder sonst irgendwie was. Sondern wir, wir müssen erkennen, dass was auch immer Gott uns sagt, wir können es. Und dann ist es aber unser Verantwortungsbereich, der teilweise auch Mühe kostet, der Eifer kostet. Es gibt Zeit zum Ausruhen, aber es gibt auch Zeit, alles daran zu setzen, weiterzugehen. Hunger nach mehr, Charakter, Erkenntnis, Disziplin, Standhaftigkeit, Gottesfurcht, Liebe. Gott möchte, dass wir in dem allem zunehmen, dass es immer mehr bei uns ist, dass wir uns auch gegenseitig helfen, damit es immer mehr in uns ist. Nämlich mit dem Ziel, dass wir unsere Erwählung und Berufung festmachen, uns dieser Erwählung und Berufung immer sicherer werden. Und ich rufe euch einfach zu, lasst euch motivieren. Lasst euch motivieren zu wachsen. Wachst, wachst. Wenn es je an der Zeit war zu wachsen, dann jetzt. Wenn es je an der Zeit war, alles zu geben, dann jetzt. Ja, wir müssen jetzt wachsen noch bevor dann die, die äußere Bedrängnis zu, ja? Wenn wenn es mal von außen der Druck noch mehr zunimmt, dann ist gut, wenn diese Standhaftigkeit da ist. Wachst, nehmt zu darin, nehmt zu darin. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du dieser Versorger Gott bist, dieser Yahweh ja Jireh, dass wir uns nicht irgendwie anstrengen müssen, es irgendwie dir recht zu machen, sondern danke, dass egal was es ist von dir alles kommt und ich bete um Verständnis, ich bete um Erkenntnis, dass die Erkenntnis zunimmt unter uns, dass wir verstehen, was du eigentlich möchtest, dass wir verstehen, was für ein Gott du bist, der ein Ziel hat, der uns retten möchte, der aber auch noch so viele andere retten möchte, der möchte, dass wirklich diese diese alles, was im Himmel schon geplant ist, dass das hier auf die Erde kommt und du gebrauchst dazu deine Gemeinde und ich bete, dass wir diese lebendigen Steine sind, die sich von dir auch einbauen lassen die kapitulieren von dir, vor dir, die sagen, du bist Gott und ich beuge mich vor dir und dein Wille geschehe. Herr, das bete ich, dass du jetzt Heiliger Geist ein Werk an unseren Herzen tust und dass du bei jedem einfach diese Bereiche, die, die da sind, vor denen wir uns schwer tun, mit denen wir uns schwer tun, die uns zu anstrengend sind, weil wir denken, wir können es nicht oder es ist keine Versorgung da. Herr, dass du uns korrigierst durch deinen Geist. Und dass wir weitergehen, dass wir bereit sind, Anstrengungen auch in Kauf zu nehmen und zu sagen, wir werden triumphieren. Wir werden dahin durchgehen und wir werden Frucht sehen. Und zwar Frucht, die bleibt. So, Heiliger Geist, tu du dein Werk in unseren Herzen. In Jesu Namen. Amen. Und ich lade euch ein, Gott eine Antwort zu geben. Wir, wir haben dieses Lied vorbereitet, I surrender. Das heißt, ich gebe mich hin. Wenn ihr sagt, okay, Gott, ich werde auf das eingehen, ich werde auf deine Versorgung eingehen und ich möchte, dass diese Dinge in meinem Leben sind. Dann könnt ihr zu Gott beten, sowieso, ja, mit euren eigenen Worten, aber ihr könnt auch dieses Lied zu euren Worten machen, wo es heißt, ja, ich, ich gebe mich hin, ich, ich hungere nach dir, ich will mehr von dir. Und in diesem Lied heißt es nämlich, ich will dich mehr kennen. Und dieses Kennen ist dieses Kennen mit dem Wollen des Herzens, dass er in unserem Leben Gestalt gewinnt.